0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vilken förmån det är att få fira gudstjänst. Det är ju underbart att få påminna sig om sanningen i Guds ord. Det är ju en konstig tid, det har vi sagt 3000 miljoner gånger det här året. Men den här veckan är ju lite extra dramatisk. Om du hänger med lite grann i nyhetsflödet så vet du att Arbetsgivarna och arbetstagarna och olika fackförbunden har inte riktigt hittat avtalen och man hotar olika partier med olika saker. Och så står vi litegrann i ett politiskt landskap som är både osäkert och skört. Så att vi har både politiska förutsättningar, vi har en pandemi som pågår och livet kan vara fullt av stora problem. Jag skulle bara vilja utmana dig att be lite extra för vårt land. Be för alla som har makt, alla som sitter på beslutande positioner. Be att Gud ska få ge dem all den kraft och viset de behöver för att leda landet rätt. Och i samma ögonblick får vi också lyfta blicken lite större. För nere i Kaukasien, i Armenien och Azerbaijan så är det oerhört dramatiskt med så mycket olika krigssituationer. Vi ska be om Guds beskydd över alla de som bor i den regionen och andra delar av vår värld som kämpar i dessa tider. Livet kan vara fullt av utmaningar. och Man kan känna någonstans en längtan efter att få men det kommer någon slags hjälte som kan lösa allting? Hemma i vår familj så har vi en, snart en liten femåring som gärna klär ut sig till Spiderman. En ganska blyg och försiktig femåring blir plötsligt väldigt modig så fort han får på sig den här Spiderman-dräkten. Det verkar som att det finns en hjältelängtan i den där lilla killen. Och Faktum är att han är inte ensam utan. I antiken, vi kan se i mytologin, vi kan se i olika legender så har det alltid funnits en längtan efter att det ska finnas någon som kommer med superkrafter och förändrar situationer som ser omöjliga ut. Och hejar man på HV71 eller Frölunda igår så hoppas man att någon i laget skulle kunna vara en hjälte, men vi får hoppas lite till. Men det verkar som att vår definition av som att vara hjälte ofta är det där storslagna. Så att vi ibland missar de där vardagshjältarna, den ensamstående föräldern som kämpar med vardagspusslet och ser till så att allting funkar trots att man står i allt det där själv. Eller den där mor- och farföräldern som kliver in och skjutsar till aktiviteter och avlastar en stressig småbarnsfamilj. Eller den där som besöker... Den där åldrande kvinnan på äldreboendet. Trots att man inte är släkt utan bara för att man älskar varandra. Och har kanske mötts vid något kyrkfika för länge sedan. På den tiden, du vet. Back in the days, i den gamla goda tiden när vi hade kyrka för som vanligt. Ja, det finns många sådana där vardagshjältar. Som visar att man faktiskt kan göra skillnad redan här och nu. Och jag skulle vilja... Ta dig med till en bibeltext i Gamla testamentet där vi möter en av dessa gamla testamentliga hjältarna som visar på hur du och jag faktiskt kan vara med och förändra situationer. Att våra liv inte bara är en liksom fläkt som bara kom och sen försvann den utan du kan få vara med och göra skillnad. Oavsett om du är ung eller gammal, oavsett hur omständigt ser ut så kan du mot alla odds faktiskt få vara med och förändra situationer. Vi ska alldeles strax läsa i första Samuelsboken kapitel 14 eh, om Jonatan. Han var kronprinsen, kungen i landet Saul eh, ledde landet men landet var under förtryck och hade problem och kämpade med de omkringliggande länderna. Och Det står så här innan vi ska läsa från kapitel 14 så står det så här i slutet på kapitel 13 att det fanns ingen smed i hela Israels land eftersom filisterna var rädda att hebreerna skulle göra sig svärd eller spjut. Därför måste varje israelit gå ner till filisterna om han ville vässa sin lie, sin plogbil, sin yxa eller sin skära och priset för slipningen var högt. När striden skulle börja så hade inte en enda av Sauls och Jonatans män något svärd eller spjut. Det var bara Saul själv och hans son Jonatan som hade de sådana. Vi kommer alldeles strax in i ett krigsögonblick. och Det är ju ganska jobbigt att vara en liten armé mot en stor armé. Bara de ordsen är ganska dåliga. Men det blir ju ännu sämre förutsättningar när man läser den här texten och fattar att de inte ens har... Vapen i sina händer. Det är bara två stycken som har svärd och de har inte råd att betala för att få sina spjut slipade. Förutsättningarna är ju milt sagt värdelösa för att någonstans få vara med och vinna seger och befrielse. Och än en gång vill jag bara tala in i ditt och mitt liv för att vi är i en orolig politisk tid. Vi är i en pandemi. Vi har så många omständigheter som skulle kunna vara oss övermäktiga. Vi känner att vi har inte ens resurserna för att kunna möta hälften av det här. Så finns det ett evangelium som talar liv in i det som i andras ögon ingenting är. Och Här möter bibeltexten oss. Nu får du gärna ta fram din bibel och läsa ett ganska långt bibelsammanhang tillsammans med mig från första Samuels boken kapitel 14. Och Här möter vi då Jonathan, kronprinsen i landet. Han sa till sin väpnare, kom så går vi över till Filistenas förpost där på andra sidan. Men detta talar han inte om för sin far. Saul befann sig då vid Gibias gräns under granatträdet i Migron och folket som var med honom utgjorde omkring 600 man. Ahia, son till Ahitub, det är väldigt fantastiska namn här. Om du är liksom gravid och undrar vad du ska kalla dina barn så har du många tips här. Han var bror till Ikabod och son till Pinehahas, son till Eli, herrens präst i Kilo. Och bar då efoden. Och folket visste inte att Jonathan hade gett sig av. Men i passet där Jonathan försökte gå över för att komma till Filistenas förpost fanns en klippa på vardera sidan. Den en heter Boses och den andra heter Sene. Den ena klippan reser sig mitt i mor Mittmas och den andras i söder mitt mot Geba. Jonathan sa till sin väpnare, kom vi går över till de där oomskurnas förpost. Kanske kommer Herren att göra något för oss. För ingenting hindrar Herren att ge seger genom några få, likväl som genom många. Hans väpnare svarade, gör allt du har i sinnet. Går du? Jag följer dig vart du vill. Då sa han bra, vi ska gå till männen där och visa oss för dem. Om de säger till oss, stå stilla tills vi kommer fram till er- då ska vi stanna där och inte klättra upp till dem. Men om de säger, kom hit till oss, då ska vi gå upp dit- för då har Herren gett dem i vår hand. Detta ska vara tecknet för oss. När båda två nu blev synliga för Filistenas förpost- sa Filistenas, se Hebrena kryper fram ur hålen där de har gömt sig- Förpostens manskap ropade till Jonathan och hans väpnare, kom upp till oss så ska vi lära er. Då sa Jonathan till sin väpnare, kom upp efter mig för Herren har gett dem i Israels hand. Ska vi bara be en bön tillsammans ytterligare att Gud ska få väl signa sitt ord för oss den här dagen. Herre jag tackar dig för förmånen att få fira tjänst påminna oss om vem du är och Tanka på i vår ande och vår själ kring din närvaro, Herre. Tack för att din ande är nära oavsett vart vi är när vi är med på den här gudstjänsten. Om det så är i bilen, på en promenad i skogen eller hemma i vardagsrummet. Herre, du är där. När vi närmar oss dig, då kommer du oss till möte. Så vi tackar dig för att du ska väl signa ditt ord, göra det verket i oss är vi ber för våra politiska ledare. Vi ber för situationen på Kaukasus. Vi tackar dig för dopförrättningen av Assa igår, herre. Men vi ber dig om en välsignelse över våra liv. Herre, hjälp oss att få vara med och göra skillnad i vår tid. I Jesu namn. Amen. Hela den här situationen är ju att Jonathan bestämmer sig för att utmana status quo. Det där läget av att du blir placerad lite grann på krigsflanken för att undvika striden. Kungen är rädd för att prinsen ska på något sätt stryka med i striderna och håller honom lite borta från situationen. Och Jonathan får följa striden på avstånd. Men märker att det här går ju inget vidare. Och känner någon slags att passiviteten på något sätt gror och gnager här på insidan. Han bara, jag kan inte bara sitta här och inte göra någonting. Och så utmanar han hela situationen. Han har inte eldskrift på väggen. Han har inte liksom känt att han har en, en så supertydlig plan. Han har inte alla förutsättningarna helt klart för sig. Men han har ändå bestämt sig, vi måste göra skillnad. och Ibland så behöver du och jag också inse att... Det behöver inte vara så som det är. det är. Situationen som vi är just i behöver inte begränsas utan att förbli sådan, utan Gud kan resa oss upp. Om vi vågar ta ett initiativ, om vi vågar utmana den där situationen, så kan Gud faktiskt vara med. Jag älskar formuleringen när han säger så här: kanske kommer Herren göra något för oss. Det är ju otroligt, liksom. Spekulativt. Jag har ingen aning. Fall gud faktiskt bryr sig. Jag vet inte fall gud kommer att göra det här. Jag vet inte hur det här ska funka. Men kanske så är han med. Ibland så har jag en förmåga att tänka om det bara var så här, då skulle jag. Om situationen bara var så här, om jag bara kunde eller men jag har ju inte, och så finns det så många om och men i mitt liv. Som gör att jag på något sätt inte tar ett kliv fram- Hela den här texten har utmanat mig att inte bara falla offer för omständigheter och säga ja, på grund av corona kan man inte, på grund av corona kan man inte. Nej, men det finns massa saker som vi respektfullt måste ta hänsyn till. Men det innebär inte att Gud har slutat verka eller att Gud inte vill göra saker. utan Hur, vill jag, hur ska vi göra nu? Nej, jag vet inte, kanske fullt ut exakt, men jag får ta ett, ett kanske. Det finns ett förtröstansfullt kanske som jag skulle vilja utmana dig och mig i. När vi inte vet allt, inte förstår allt, inte ens kan allt. Så kan vi ändå i tillit och förtröstan säga Gud, kanske att du är med om jag tar det här steget. Och så slår han fast. För ingenting kan väl hindra Gud att ge seger så väl genom få som genom många. Det verkar som att antalet, styrkan, muskelmassan är ganska oväsentlig för att Gud skulle kunna gripa in. Vi ser en liknande situation i domarboken kapitel 7. Det är Gideon som ska kriga. och Det är många krig i Gamla testamentet men det kan vi ha en annan bibelstudieserie om. Men När Gideon ska kriga så säger Gud till Gideon så här att folket som följer det är för många för att jag skulle vilja ge dig midjaniterna i deras hand. Ah, det är ju, jag tror inte det är speciellt vanligt när man går ut i kriget. Så, är det bara så här. Alltså det här är lite fuskigt. Ni är lite för många. Skicka hem folk så att det blir lite mer jämnt. Nej. Men Gud säger så här att Israel kan då berömma sig mot mig och säga min egen hand har frälst mig. Det är som om Gud älskar de dåliga oddsen- när omständigheterna är omöjliga för oss att göra någonting åt så att det bara är upp till honom. Då är det som om Gud på något sätt bara, yes, nu ska jag få visa vem jag är. Nu ska jag få visa er hur mycket jag älskar er, hur mycket jag är för er, hur mycket jag tänker omsluta er, strida för er, välsigna er, bära er. Och om ni kunde förstå hur mycket jag finns här för er. Det är som om Gud utmanar Gideon där. Han börjar med att ha 32, 32 000 personer i sin armé när Gud säger det här. och Då säger Gideon till sina soldater att alla ni som är lite rädda och ängsliga, ni kan gå hem nu. och Då går 22 000 hem. Så 32 000 blir 10 000. Man bara här, oh det, nu, det var liksom mer än en tredjedel som försvann här. Men Gud säger fortfarande ni är för många. Och så tar han dem ett varv till och 10 000 blir 300. Och de där 300 blir tre grupper. Helt plötsligt ser det som att, vänta nu, nu är det helt omöjliga ord, nu är det vil som det är så enormt stor skillnad på våra förutsättningar och fiende arméns. Och Gud säger bara, okej okay, nu, nu ska jag visa vem jag är. Och så tar. De med sig sina soldater, de delar in sig i de här grupperna och så har de facklor med en kruka runt så man ser inte facklan innanför krukan. Men på en given signal när de har omringat fienden så slår de sönder i natten krukan så att bara facklan lyser. Och när fiendarmén ser alla facklor runt omkring så tror de att Israels folk var många. Och så blir det förvirring och så verkar de kriga mot varandra istället och så vinner folket seger. Och Jag har tänkt på det där att de håller upp sina facklor. Runt om det så var det en kruka. Men när krukarna gick sönder och ljuset fick stråla fram, när eldkraften inne i krukorna fick lysa, då var segen, de vunnen. Och Paulus han säger i andra Korintsebrevet så här att vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och som era, era tjänare för Jesu skull. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansiktet ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i lerkärl så att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, Förföljda men inte övergivna, Nerslagna men inte utslagna. Det var på samma sätt här en lerkärl. Det verkar som att ju mer sprucket det är, ju mer strålglans lyser det fram. Det handlar inte om våran förträfflighet och våran präktighet. och att vi är så duktiga och vi är så fantastiska, nej. Ju mer du lär känna mig så kommer du upptäcka hur otroligt mycket skärvor som är ihoplimmade. Men någonstans så får tron lysa genom våra spruckna kärl. Och så får människor runt omkring oss se att wow, Gud är med. Gud håller sin hand. Det verkar inte vara lerkärlets begränsning. Som är i proportion till att vinna seger. Utan det är elden där på insidan. Om Gud är med. Gud vill visa sin storhet. Ja, faktum är att Paulus fortsätter i Korinsebrevet att säga så här. att Det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förudmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förudmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att till intet göra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Det är som om det dåraktiga, det svaga, det brustna, det som ingenting är, det som till och med är föraktat. Alla de där orden beskriver någonting som vi på något sätt skulle tycka inte har någonting värde, men det har Gud utvalt. Och då säger jag bara, wow, det ger ju hopp för mig. Det kanske också ger hopp till dig. Att trots våran brist så har han utvalt oss. För att han vill visa att det är han som är Gud och att han älskar oss, att han bär oss. Och det enda jag har att göra för den värld jag har runt omkring mig är att kanske säga som Jonathan, kanske att Gud ska få visa än en gång vem han är genom oss. Jag älskar också i den där berättelsen om Jonathan, den där namnlösa vapendragaren. Jonathans väpnare, vi vet inte riktigt vem han var. Men det står att han säger, gör allt du har i sinnet, går du, jag följer dig vart du vill. Jag tror att i en pandemi, i en tid av social distansering så är det så synligt och påtagligt vad en nära vän betyder. Vad är det att få ha någon som följer med, som säger, jag går där du går. Jag delar den bön, som, den börda, den nöd, den tacksägelse som du bär. Att inte få sitta helt själv, utan få dela det med andra. Faktum är att Bibeln beskriver ju i första berättelsen i Bibeln om hur Gud skapar människan till sin avbild. Och Gud som i sitt väsen är treenig i relation, han är gemenskap, som avbilder till honom så är vi också i behov av gemenskap och relation. Och den här vapendragaren visar för oss att vi alla behöver en vän som står vid vår sida som säger att i den här cancerbehandlingen går jag med dig. I den här husletningstiden går jag med dig, eller i den här arbetssituationen går jag med dig. Oavsett vad din utmaning är så står jag vid din sida, jag följer med dig. De där vännerna, det är det där visar på vad församlingen är tänkt att vara. Att vi bär varandras bördor, vi står vid varandras sida, vi ber. Och Är det så att du följer med vår gudstjänst och inte har fått del av en sån gemenskap? Kanske aldrig fått lära känna någon vän så där på djupet. Så skulle jag vilja uppmuntra er att ta kontakt med våra online och ska vi hjälpa er till en smågrupps gemenskap. Vi brukar vara många när vi möts i olika gudstjänster och samlingar. Men att få tillhöra en liten grupp, en liten gemenskap som regelbundet möts för att dela livet, bygga vänskap och vara de där vapendragarna som i förbön lyfter varann. Ja, där kan vi få kraft att våga ta de där stegen. Vad hade hänt med Jonathan om han var själv i det där bergspasset? Hade han vågat ta det där utmanande steget? Eller var det just för att man fick liksom uppmuntran och stöd av kompisen bredvid? Du kan ju läsa gång på gång i Bibeln hur liksom Mose hade Aron. Josua och Kaleb, Adam och Eva, Paulus och Silas. Lärjungarna skickades ut två och två. Vi är skapade för att vara tillsammans. Och vill bara inbjuda dig till att dela den gemenskapen. För det verkar som att ibland när jag går igenom tuffa tider så behöver jag höra vänners röst som talar tro och liv in i situationer. För att förstå att ingenting hindrar väl Gud att ge seger genom få som genom många för när jag förstår vem Gud är, så som Jonathan förstod att Gud är suverän, ja, men då är det inte ologiskt att bygga en stor båt långt bort från allt vatten som Noah gjorde. Det är inte märkligt att bryta upp från ett land man känner till för att gå till ett land man aldrig har varit i som Abraham. Det är inte konstigt eller det är inte trotsigt att gå fram till Farao och säga: släpp mitt folk. Om du liksom har förstått vem Gud är så är det inte konstigt att du väl, liksom väljer att inte böja dig för någon falsk avgud och kasta sig i en brinnande ung. För du vet att Gud är på din sida, Gud är med dig och han är viktigare än omständigheterna. Det finns så många konstiga situationer. Men oh, om vi kunde förstå att han som är i oss är större än han som är i världen. Han som bor i ditt och mitt hjärta är större än den sjukdomsdiagnos som du nu har fått över ditt liv. Gud är större i dig än vad, vilken arbetsmarknadskonjunktur liksom, vi än befinner oss i. Han som är i dig är större än det politiska läget- han som är i dig har lovat att alltid vara med dig. Tänk om du och jag kunde förstå mer vem han är. För att genom att förstå lite mer av vem Gud är så kanske du och jag också vågar säga kanske. Vi kanske inte riktigt vet alltid vad Gud tänker och vad Gud vill men vi litar på att han är med. Vi vågar ta ett steg över båtrelningen, gå på vattnet och säga Gud nu. Tror jag dig om ett mirakel i den här situationen? Faktum är att Bibeln berättar att oavsett vad vi kan begära eller tänka så är Gud större och vill mer. Så när du anstränger dig till ditt yttersta för att använda så mycket superlativ du bara kan för att beskriva Guds storhet och Guds möjligheter så är han ändå mer. Så hur vi än försöker sjunga, beskriva och någonstans, så här stor är han så räcker inte orden till för att förklara. Han är bortom våra ordsbeskrivningar. I den här texten så mötte vi en kronprins som var beredd att utmana status quo. Utmana den där situationen där omständigheterna talar emot. I i Nya Testamentet så möter vi Jesu lärjungar. Under tre års tid så tränar Jesus, investerar han i tolv unga män som ska få bli apostlar, som ska få vara pelare för den första församlingen och liksom ta fart i det som Gud hade tänkt för hela världen. De där lärjungarna hade ingen enkel resa. Det var inte så att allting bara liksom hade ett lyckligt slut för allihopa där och oj, vilken triumf det blev efter uppståndelsen, utan trots att Jesus hade uppstått, så blev deras liv fullt av utmaningar. I Johannes evangeliet så förstår vi den här lite vondan som lärjungarna kände kring: Vad kommer hända med honom? Vad kommer hända med honom? Och vi lär oss i Bibeltexten där. Att inte jämföra oss med någon annan utan att någonstans bara vara trogen i våra liv. Aposteln Johannes han hade många kompisar som han hade delat livet nära. Men Petrus, han blev enligt traditionen avrättad under kejsar Neros förföljelse korsfäst upp och ner. Andreas, han blev också avrättad, troligtvis i Grekland. Jakob Saidar är hos son han avrättades av Herodes Agrippa och det kan vi läsa om i aposteln 12. Väldigt mycket av de andra sakerna får vi lita till andra historiska källor och hur på något sätt, kyrkohistorien har beskrivit händelserna. Filippus han avrättades i staden i Hierapolis i Turkiet. Bartolomeus han avrättades i Armenien. Matteus blev martyr. Jakob och Tedaiost vet vi inte så mycket om, men Simon Siloten predikade i Västra Afrika för att avrättas där. Mattias, som valdes som lärjunge efter Judas stenades till döds. Barnabas brändes levande till döds. Jakob, Jesu bror, lynchades och klubbades ihjäl av de judiska ledarna. Paulus blev avrättad. År 50 var det stora oroligheter i Jerusalem. och Man räknar på 20-30 tusen judar som fick ger sitt liv. och 20 år senare så ödeläggs hela Jerusalem. och Över en miljon judar dödas- och hundratusentals människor till fånga togs. Bara ett tiotal år efter Jerusalems förstörelse- så drar kejsaren i Rom ut- och begår ännu mer förföljelse kring alla dessa kristna. Man skulle kunna tänka sig att Johannes- när han är i slutet av sitt liv- Ensam är kvar. Skulle på något sätt sucka djupt över all tragik som han var omsluten av. Titta här hur det gick med alla mina kompisar. Alla som har gett allt för evangeliet. Alla här. Det har gått hur dåligt som helst. Man skulle kunna möta en bitter, besviken person som nu har blivit landsförvisad. Och är i förvar på en fängelseö på Patmos. Och ändå är det han som skriver Bibelns sista bok- och målar ut det himmelska hoppet. Och talar om en Gud som står över alla omständigheter som kommer att få sista ordet. Och att vara hjälte kan vi vara här och nu. Men det behöver inte innebära ett lyckligt slut i hela berättelsen. På den här sidan evigheten, det finns en kamp, ett lidande, en utmaning med allt det onda. Men en dag ska det få ett slut. Bibeln berättar. Att Jesus sitter på tronen, boken säger Jag är A och O, han som är och var och som kommer, den allsmäktige. Och så fortsätter aposteln att se in i evigheten och talar om dessa, denna stora skara som ingen kunde räkna. Och talar om att där står det massor med människor och han undrar var kommer alla de här ifrån? Och så kommer svaret, det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor och gud ska torka alla tårar från deras ögon. Ja, Paulus han skriver, vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och jag skulle vilja tala till dig som följer den här gudstjänsten just nu. Oavsett vad du möter. Oavsett omständigheter och situationer och vad som händer med alla andra. Om Gud är för oss så kan ingenting vara emot oss. Och till och med landsförvisad i ett förvar på en öde ö där alla vänner har fått gett sina liv så påminner Johannes oss om att ha blicken längre, högre än omständigheterna. Om jag har förstått vem Gud är, om jag vet vad himlen innebär, vad evigheten innebär ja, då är den situation jag nu står i inte den som ska få sista ordet med mitt liv. Och är det så att du vill dela den evigheten med Jesus? Om du vill ha det hoppet som en, en stark drivkraft på insidan. Om det är också den Guds tron som gör att du, likt han vågar utmana kanske. Och ta ett steg och faktiskt förändra omständigheter när så är möjligt. Ja, då kan du den här dagen få säga ja till Jesus Kristus som din frälsare. Det handlar inte om att vi är så starka utan att bara låta hans kraft få vila i oss. Precis som Paulus sa, vi är lerkärlen, vi är, är spruckna, vi är brustna, vi är syndfulla, vi har så många olika utmaningar. Men Gud vill fylla oss med sin kraft, förvandla våra hjärtan så att vi kan få bli till välsignelse. Om det är så att du den här söndagen vill ta emot Jesus personligen i ditt liv eller kanske är det så att du har haft en relation till Gud för länge sedan men om du ska vara ärlig så känner du... Det är som allt annat än en superhjälte och känner bara Gud fyll mig med kraft, fyll mig med tro, visa mer vem du är så att jag vågar ta de här stegen. Om du vill så kan du där du befinner dig just nu. Be en enkel bön tillsammans med mig så ska vi be att Gud får omsluta dig med sin nåd, med sin välsignelse. Jesus, jag tackar dig för förmånen att få lägga våra liv i dina allsmäktiga händer. Jag tackar dig, Jesus, för luftet om att du är med oss. Och att då ingenting kan vara emot oss. Och jag tackar dig för att när du är i oss, Herre, så är det större än allting annat. Herre, jag tackar dig för hoppet om himlen och evigheten. Jag tackar dig, Jesus, för att det inte är slut på den här sidan. Utan jag tackar dig, Gud, för att du har en härlig fortsättning för alla de som i tro sträcker sig efter dig. Och herre jag ber dig herre, att du skulle ge oss kraften och du skulle be oss visheten och modet att våga göra det vi ska i det liv som vi lever herre. Herre, låt oss få vara vardagshjältar för människor som vi har runt omkring oss. Jag ber för familjer, jag ber dig för grannar, arbetskamrater, människor vi möter i olika situationer. Herre, låt ditt ljus lysa genom våra hjärtan, Herre. är låt fler människor få se vem du är, be, liksom fascineras av din storhet. Herre, är vill be för den som inte har så mycket vänner. Herre, jag vill be dig att gemenskap skulle få bli det som du har tänkt den till. Herre, förlåt oss för de gånger då vi kommer till korta i vår gemenskap. Ge oss ny kraft. Ge oss nytt hopp, Herre. Gud, jag ber dig också för den som just nu, den här dagen, för första gången tar emot dig som Herre. Herre, jag tackar dig för att du rena från synd. Du befriar från det som håller tillbaka. Och i bekännelsen till dig, Herre, så kommer du med din närvaro. Här vill ber om din välsignelse över oss alla i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsian Shopping. att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingsjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingsikpg.